0: Hola amigos de Galaxia del Cine, ¿cómo están hoy en este día? Hoy en este día tan lluvioso, aquí por la comarca lagunera lluviosón, eh, estamos aterrizando en este planetita y como siempre me acompaña mi acompañero, mi acompañante Amaury, ¿me acompaña? ¿Cómo estás Amaury?
1: ¿Qué tal, qué tal? Buenas, buenas tardes, este, buenas noches, buenos días, no sé qué, qué ahora estén escuchando esto Este, mira, estoy enojado, estoy enojado porque en mi casa no ha llovido, primero que nada, ¿no? Hasta ¿En serio no casa. llovió? Te lo juro que no, güey, o sea, ah. truela y todo, pero no llueve, no sé por qué aquí no llueve Entonces, allá, allá por mi work, sí Sí, es que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta, me he dado cuenta de algo Una, ¿De uno, es, uno que vive aquí en Torreón, ya muchos Ajá. años me dado cuenta de algo y es que para allá, para, el, pues, para la UAL, para, pues, vamos a decir, galerías, todos esos lados, desde Sam's, pues, vamos a decir, marcas, para allá, toda zona, <ríe> sí llueve. Ajá. Pero pasando el diagonal de forma de este lado, para donde vivimos nosotros, que es, pues, digamos, para Intermol, vamos a decir algo, pues, no llueve, casi no o es uh -huh. muy raro que llueva, pues. Entonces, si sí, llueve para esa zona, para esta zona no. ¿Por qué? No lo sé, pero así <ríe> pasa.
0: Sí llueve, si sí, ha llovido. O sea, si hay temporadas en que llueve sí, y cuando llueve, sí, sí. llueve
1: mucho. Sí, 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 pero o sea, a veces es, es más común que llueva para esa zona, pues. Es a lo que me refiero. Sí,
0: y hoy llovió, hoy llovió a madres, ¿eh?
1: Pero mira, antes de seguir divagando porque gusta ir ¿Ah, a mí, ¿sí, no se les guste. Ah, sí, cierto. ¿Sí? <risa> Hola. Tenemos <risa> a Fatimita con nosotros, Fatimita, ¿cómo andas?
2: Hola, buenos días, tardes, noches. Estoy muy feliz aquí entreteniéndome con su plática. Aquí en ah. mi casa sí llovió, llovió muy fuerte. Ya ves, por acá, por ese lado
0: sí llovió, sí llovió fuerte son.
1: Ya, pues te estoy diciendo que sí. Sí, sí, sí 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 sí. Que... sí, sí, sí. sí, 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 sí,
0: sí,
1: Pero bueno, el día de hoy vamos a... Mira, hoy es un episodio bastante especial. Uh
2: -huh. Porque
1: para empezar, eh, bueno, aparte que tenemos a Fatimita, que ya Fatimita, mira, ya es, ya es costumbre que esté aquí. Ya, ya no soy, ya soy ya. de planta. Sí, ya es prácticamente de planta la muchacha. Vamos a pagarle una pica fresa al mes. Este, es la primera vez, si no me equivoco, que vamos a hablar de un director como tal y no tanto de una película en específico. Entonces, eso es lo bonito, lo padre. Y bueno, el día de hoy le toca al señor Christopher Nolan, este hombre querido por muchos, eh, no sé si odia, odiados por varios, no sé si la gente, no, no he escuchado, no, no, nunca he escuchado a alguien que diga que, que, no, no, que odia a Christopher Nolan. Pero sí, a veces muy mamador, ¿no? Hay que decirlo, a veces como que se pasa con sus este, historias, pero bueno, el día de hoy es lo que vamos a estar analizando y es por ¿Quién eso crees que, que sea a Fatimita.
0: ¿Quién creen que sea más mamador? ¿Christopher Nolan Ajá. o Quentin Tarantino? Nolan. ¿Nolan? Sí, siempre ¿Mamador en sus historias o mamador por este el uso de ciertos recursos?
1: Pues que Nolan es más complejo, digamos de esa forma. Uh -huh. o sea, y, aparte, es, y aparte tiempo?
2: es más clásico al momento de, de grabar. Ok, ok. Bueno,
1: okay. Eh, clásicos yo creo que sería Tarantino. O sea, clásicos si lo decimos por los efectos especiales, a lo mejor.
2: No, es que por ejemplo yo digo que a Nola no le gusta grabar en digital. Le gusta más o sea, que sí.
1: grabar en... Aquí eh, ya está en IMAX, en muchas cosas allá también.
2: Sí, verdad, uh -huh. se contradice mucho a mi papá.
1: Sí, 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 se contradice mucho. <risas> Tarantino sería a lo mejor más mamador en el sentido de que ay el Cine western, y no sé. O sea, es más como clásico en ese sentido, pues. Aunque no más clasicón. Y pues con Oran a veces a lo mejor con todas esas cuestiones del tiempo pues le puede dar un, un aire distinto. De ¿Tú hecho, qué opinas, a, a Tarantino. Dime, dime, Fatimita.
2: Es que sí, o sea, los dos son. Ay, hey, perdón, los dos son mamadores, pero en diferentes contextos. Ajá. Por ejemplo, si Tarantino en eso de que quiere hacer más cine de antes, y no la, pues de que quiere meter mucha información en sus, en sus películas, que información que pues los cinéfilos no conocemos, si eres ni si no eres científico, pues obviamente no vas a, a conocer. <risa> Yo viendo el video de hace rato que no les dije. <risa> uh -huh, si no eres metemos,
0: científico.
1: Ya, ¿No? ahí está. Ya, te había estrado un poquillo, eh. Pero ya, ya regresaste a la Hola. Seguridad. Este, que, ah, te iba a decir algo, Ajá. que justo hablando de esto de, de Tarantino, eh, Tarantino dice que después de su décima película, un director se vuelve a repetir, o sea, ya después de la décima película, pues ya el director ya no tiene nada nuevo que contar, según este Tarantino, y pues puede ser muy eh, parecido, porque ¿cuántas películas lleva este Nolan? lleva por, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, y justamente la película número 10 fue Tenet, que ha sido de las más eh, criticadas o las que más bajas han estado en ese, en ese sentido. Entonces, este pues sí, eso es lo que quería comentar. O sea, Tarantino alguna vez dijo que después de esa décima película, eh, un director se repite. Y pues eso es lo que parece ser que le pasó a Christopher Nolan. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar analizando al señor Nolan, de todas amigo, Bueno, dime.
2: Amigo, Nolan lleva 11 películas. La 11 fue Tennet. ¿Cuál fue la 10? Eh, mira, es Following, Memento, Insomnio, Batman, eh, la, prim la primera, eh, The Prestige, Batman, El Caballo de la Noche, El Origen, sí, El Caballo de la Noche, Asciende, Interestelar, Dunkirk y Tennet.
1: No, pero a ver, Following es una, Memento dos Insomnio 3. Y luego Batman Begins 4 uh -huh. eh, Y luego Prestigio 5, uh -huh. Oscuro 6 Origen 7 ¿Y luego cuál sigue? Ah, la otra eh, Batman, ocho. de
2: eh, Batman 8 Ah, 5, ¿tienes? tienes
1: toda la razón, la 10 fue de un kerkena. Entonces, eres un baboso no, Tarantino, eso no pasó <risa> <Entonces> fue <risa> Güey, es que justamente me acuerdo o sea, hace un poquito vi esa frase y dije, güey, ¿cuál fue la décima película de Tenet? Digo, ¿cuál fue la décima película de, de este Nolan? Y critiqué a Tenet, pero sí es cierto, o sea, fue una película, no sé cuál fue la que se... si sí tuvo
0: otra cosa que contar?
1: Pues, a ver, Ten, es que es, que es lo que estamos platicando, y de hecho, platicamos justamente de Nolan porque en HBO Max ya está disponible Tenet,
2: Ajá. que salió la
1: semana pasada para toda Latinoamérica, ¿no? porque uh -huh. pues, tenemos este formato de que en Latinoamérica pues, se tardan los estrenos y en Estados Unidos ya están todos los estrenos al día del cine, ¿no? Y bueno, Tenet después de muchísimos meses pues, ya está en, en la plataforma. Y lo que comentábamos es de que Tenet eh, es, al menos para mí, y creo que también coincidiremos aquí los tres, de las peorcitas de Nola, ¿no? No estamos diciendo que sea mala realmente, pero sí esa cuestión de querer jugar con el tiempo... ...le jugó muy mal en esta vez... ...porque creo que termina siendo algo pretencioso... ...en ese sentido... ...cosa que se me hace extraña... ...porque si alguien sabe manejar estas cuestiones del tiempo... ...y las cuestiones de... de, pues, de este sello como tal... ...pues es Christopher Nolan... ...sin embargo aquí internet... Eh, ...como que se, se fue por la tangente... ...o quiso lo más complicado de lo que debería... o no, ...no sé muy bien qué fue lo que sucedió... ...o los personajes como tal... ...o el arco la historia o algo que sucedió que realmente Tenet no fue esa gran película que nos prometieron, porque nos prometieron la super película con Tenet. Y estuvo en un momento pesado porque es cuando estaba la pandemia, ¿no? Que fue el año pasado, por ahí en julio, agosto, no sé, no recuerdo muy bien, ya con todos los eh, atrasos cuando se, se estrenó. Pero sí nos la estuvieron prometiendo mucho, incluso John David fue Washington, en que en agosto. Simón. Pues ya fíjate, un mes, digo, un año.
0: Un mes, un mes, un
1: mes. Un año, un año. No, año, más, como tres
0: año. años. <risa> no, sí, un año.
1: Sí, un año, exactamente. Bueno, un año, ahí. Simón. Entonces, y que incluso David Washington dijo que esta película va a revolucionar los próximos diez años del cine, cuando realmente, pues, no fue así. No mames. Eso dijo, te lo juro, no sé si se le soltó la boca. Sí, porque sí, sí yo confirmo, yo que, confirmo. <risa> yo, a lo mejor pasa que cuando pues, estamos emocionados por la película y después de tantos atrasos de... de, de de poderla tener en los cines Pues yo creo que se le soltó la boca al muchacho Y si sí dijo que iba a ser la película que iba a revolucionar la siguiente O década, le pagaron ¿no? O le pagaron, ajá, lo pagaron, no sé Pero sí, se terminó simplemente Pues no, es una película más no Creo que queda ahí Como tal, o sea, no es como que la gran Película, ha habido mejores Entonces meh. Entonces ahí, ahí estaría Esa, esa cuestión de de no sé si alguien quiere agregar algo más de Tenet O nos vamos pasando con algunos aspectos de, de la filmografía como tal
0: Pues yo quería mencionar El dato, el dato uh -huh. gracioso Que uh -huh. cuando vimos, cuando vimos Tenet Obviamente no entendí uh -huh. una mierda uh -huh. Y yo no la he vuelto a ver Nada más la he visto una vez en mi vida eh, Inception uh -huh. sí la he visto Varias veces, me acuerdo que la primera vez Que la vi en, el, la, vi en la La estaban pasando en la tele Y dije qué chingados sí. estoy viendo o sea, como ya la había ya empezada, como es normal cuando ves las películas, cuando las ves en la televisión. En la televisión. Uh -huh. este, dije, ¿qué, ¿qué chingados estoy viendo aquí? Y fue lo mismo que me pasó cuando vi Tenet. O sea, la empecé a ver desde el principio y dije, ¿a qué le tengo que poner atención? O sea, para el pensar no sabía ni qué ponerle atención. Si tenía que ponerle atención a, pues el actor principal o a la historia o a lo que te estaban explicando de lo científico, mi mente estaba súper... Uh -huh. Divag divagando, aparte estaba bajo, bajo los e efectos de, de algo. pues de, de algo Ajá. y entonces, por más que yo trataba de ponerle atención a la película, no lo lograba ya hasta el final, ya después de platicar ya después de ahí este, echarle el ladito este, pues ya le logré, le logré interpretar un poquito más que fue lo mismo con Inception, tuve que verla tres veces y dije ok, ya le entendí <risa> Pero con Tenet sí es como que muy complicado esta cuestión de jugar y tal vez sí esta parte que dices de tal vez se fue muy, muy, muy a lo científico, muy, muy a lo, a lo no sé. Hace ratito vi un video que decía, profe de física explica Tenet y dije, ah, huevo, ya lo veo, no lo entendí. <risa> ah, era neta. Yo que reprobé física en la prepa dos veces y me fui a extra, no lo entendí para nada, quise tratar de ponerle atención, pero tampoco lo entendí. Al principio estaba pues sí.
2: exp explicando
0: Ajá. a lo del viaje en el tiempo y lo de que realmente si sí servía o no y qué estaba pasando y así. Entonces toma en cuenta unas cuestiones, por ejemplo, de que si, si el cuerpo viaja a través del tiempo pues en ese momento también estarías arriesgando tu salud porque no nada más se, regresa, se regresan tus movimientos. Estás de acuerdo que se regresa tu respiración, el, el aparato nervioso, el aparato circulatorio, todo se regresa y ahí tendrías un riesgo de salud. Y dije, ala, sí cierto. Y ya empezó a explicar otras cosas.
2: O sea, te... ajá.
1: ajá. Fíjate, 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 fíjate. Sí,
2: creo que vimos el mismo video, porque yo también lo no vi Sí. A ver, a ver, yo no
1: sé este, nada.
0: A ver. Eh, Conecta tu mente conmigo, Mauri, en este ajá, momento, sí, sí, por sí. favor.
1: Sí, sí.
0: Ya ves que, bueno, en, en internet, y spoiler o no puede ser, este, ellos involucran los viajes en el, en el tiempo, que es como los involucra pues, el director, pero uh -huh. son viajes en el tiempo, pero viaja tu cuerpo tu cuerpo es el que se transporta al o sea tu cuerpo es el que sufre el retraso o el adelanto del tiempo sí,
1: sí, sí junto
0: sí. con el espacio y a veces o sea ellos podían manipularlo en que su cuerpo se moviera diferente al tiempo que estaba pasando en ese momento entonces si sí. tu cuerpo es el que se mueve todos los movi todos los movimientos y procesos de tu cuerpo se mueven al mismo tiempo al revés o sea el aparato nervioso el aparato respiratorio el aparato circulatorio el aparato digestivo
1: entonces okay. ahí dije,
0: qué verga, ¿es cierto? Okay. O sea, suena loco. Y ahí también ya se empezó a meter con cuestiones ya más de física, más de algoritmos, más de, o sea, otras cuestiones de que cómo era viajar, por ejemplo, por un agujero de gusano y todo eso. Okay. Y ahí me despegué
1: completamente. Pero conclusión, sí estaba acertado, ¿no? o quién sabe
0: sí, 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 sí o sea, sí como que lo explicó pero sí, él cheque, por él eso usan el oxígeno en no. la película
2: cuando se regresan sí. es que están invertidos por eso necesitan el oxígeno porque pues estás regresando todo yo también vi una explicación así pero con Flash ya ven que pues Flash está también el tiempo entonces claro. también estaba dando la misma explicación de que pasa lo mismo con Flash de que no puedes ni detener el tiempo ni acelerar el tiempo porque te puedes morir porque si detienes el tiempo se detiene so, el todo oxígeno fíjate entonces, uh -huh. Uh -huh. los superhéroes no existen amigos pero... <risa> fíjate
0: el nivel de investigación y el nivel de mamación que tuvo que tener Christopher Nolan para decir Ajá. todo tiene que concordar como tiene que concordar para que sea creíble Sí, Porque eso, es, sí, sí, eso sí. es lo padre o a lo mejor lo interesante que podrían llegar a tener las películas de este director. Te lo pone creíble, güey, para que te lo creas. O sea, que a Ajá. lo mejor puede llegar a pasar. Que, por ejemplo, podría compararlo con Eterno Resplandor, que es un... Te tratan de explicar cómo funciona el proceso que ellos usan para meterse en la mente, pero realmente Ajá. no ocupa muchas cosas científicas, sin embargo en TNT, en Inception y en Tango, que así otras películas te explican o te tratan al menos de explicar qué es lo que está diciendo la científica o así o cómo va a pasar las cosas y la, 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 que al uh -huh. final no le entiendes mucho, pero pues tratan de explicarte, así como que si estás pendejo, ahí está, déjame te cuento. Entonces creo que eso también es lo padre de, de este director y que llama la atención, que trata de darle el sentido real y pues está interesante.
1: A ver, este, sí, 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 creo que también es parte ya lo que es Christopher Nolan, creo uh -huh. que si habláramos de otro director no, no llegaremos tanto a hacer análisis o no habría científicos como tal explicando la película, ¿no? O sea, yeah, creo que científico. es, es lo, lo interesante lo de este Christopher Nolan y también, o sea, es de los mejores directores que ha habido en la actualidad, o sea, actualmente creo que es de los mejores directores dentro de los más taquilleros, este, sí, científico. Que también ahorita ya están en problemas, pues ahora sí que a ver quién les va a pagar la película, ¿no? Porque ya Christopher Nolan, ya pasó también lo impensable, que se peleó con, con Warner Bros., y ya no van a producir ninguna de sus películas.
2: Se, se peleó donde era el consentido.
1: Exactamente, ajá, que o sea, no cualquier estudio te va a dar un avión para que lo destruya, es que es lo que pasó en TENET como ni un, tal, ¿no? ni
2: un hospital como, como en un
1: hospital El como Cabello en de la noche. Uh -huh. Que eh, es bastante contradictorio, también aquí que Norán se quejaba del streaming y ahorita creo que ya tiene un contrato con este Netflix como tal que hoy quién va a ser quién va? Eh, el que va a producir sus, sus películas eh, tal cual, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver si este cambio, porque al final de cuentas pues sí termina siendo un cambio significativo, ah, ¿es un rumor? ¿es un rumor? aquí, aquí podemos desmentir las cosas sí, sí, eso, ¿Sí? eso es un
2: rumor, no, ahora okay. ahorita no lo ha confirmado ni Netflix ni él ni lo han desmentido, entonces pues
1: que mira vamos a poniéndonos a pensar muy pocas compañías pueden pagar lo que eh, requieren Nolan como tal no o sea ya hablando de películas directamente de cine tal cosa si hablamos de películas directamente nada más de cine y crees
0: que Netflix sí lo alcanzaría
1: sí Netflix sí, sí lo puede pagar sí, o sea estaría problema.
0: arriesgando muchos otros proyectos
1: sí pero yo creo que sí lo podría pagar Disney también lo podría pagar sin problema sí güey
0: pero qué le vas a producir con Disney
1: bueno o sea el, en Star en Star Plus en Star, Star bueno. Plus. sí van a tener Star ahora eh, quien también pudiera digo no va a pasar se va a hacer muy complicado porque es de los menos probables pero Amazon Prime también ha demostrado que tiene dinero eh o sea Amazon Prime Oye, ahorita, también, con que... la serie el señor de los anillos bueno, está ingresando una es... millonada
2: sí ajá. entonces y no sé si a la primera imagen que compartieron de la serie Y pues yo dije, ah, pues sí se nota lo raro que le metieron a la serie Pero también sí. estaba pensando que queda otro estudio Que toda, aún no se ve al streaming que es Universal Pero tampoco sé si tendría el presupuesto para producir no. películas a Nolan
1: No, 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 no creo, no creo Estoy tratando de buscar cuánto costa, cuesta la serie, pero no sé Pero bueno, la serie del Señor de los Niños que va a salir en Amazon Prime Neta, por cada capítulo le están metiendo una exageración pero exageración de dinero. Entonces, pues podría también ser por ahí. Pero es de los menos probables, como. como tal. Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que sucede con Christopher Nolan. También. Digo, ya perdió su, su casa como tal. Entonces, digo que no creo que es algo que le afecte mucho también. Porque es Christopher Nolan. Pero sí, este. Si sí es alguien que. sí es algo que le puede afectar, ¿no? Y bueno, regresando un poquito con. Con la. ¿Cómo se dice? con el estilo de Christopher Nolan, creo que hay dos cosas interesantes que hay que mencionar, que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, la primerita, que fue su primer cortometraje, que, bueno, entre los primeros no fue el primero como tal, que se llama Doodle Book, que este cortometraje está bastante interesante porque nos habla sobre un chavo, un señor, que está tratando de matar a un insecto, ¿no? Cuando se da cuenta que este insecto termina siendo él mismo de chiquito, y el cortometraje termina, que lo termina aplastando otro persona que termina siendo él de grande. ¿Sí me explico? No mames. Entonces, ajá, desde ahí se puede ver un poquito cómo juega con, con el tiempo. Creo uh -huh. que algo muy parecido y a lo mejor que lo podríamos identificar mucho es Julio Cortázar. Okay. Que es un poquito más latinoamericano. Julio Cortázar también juega mucho con esto. Por ejemplo, en La continuidad de los parques es un cuento que nos habla sobre un señor que llega al trabajo que agarra un libro sobre un asesinato y conforme lo va leyendo el asesino entra a una casa y encuentra a una persona leyendo un libro entonces creo que es un poquito como el estilo que, que agarra Nolan, que a lo mejor podríamos nosotros identificarlo un poquito más que esta cuestión del tiempo y esta cuestión de la psicología es algo que utiliza mucho Christopher Nolan en todas sus películas ¿no? Eh, siempre el personaje tiene una gran carga psicológica igual y siempre está dividido entre dos personajes ejemplo muy claro, Batman que siempre es como que el Batman y el Joker, ¿no? Entonces, en ese sentido que, que él utilizó. Y también, muchas de sus películas están cargadas con la muerte, con la muerte constantemente. Eh, y, pues, en y cómo esa muerte o esa pérdida cambia al personaje como tal, o puede llegar a cambiar al personaje como tal. Que, vuelvo a poner el ejemplo de, de Batman, que creo que es la película que todos aman, o prácticamente todos aman, de, de Christopher Nolan, ¿no? La trilogía de, de, de Batman, que creo que es una de las mejores películas que ha habido de superhéroes, sino es que a lo mejor me atrevería a decir que la mejor película de superhéroes sería la de la segunda de, de Batman que eh, si bien no juega mucho con el tiempo en esa trilogía, o sea es realmente lineal, pues sí podemos ver ese estilo de, de Nolan siempre y la segunda cosa que quería recalcar que siempre si hablamos de Christopher Nolan a excepción de estas últimas películas hay alguien muy importante que está detrás y es la musicalización y es el dios llamado Hans Zimmer, ¿no? Que él siempre está al lado de de este, ¿cómo dicen? Grande, grande de, la de, dupla ajá. de Hans Zimmer y
2: Christopher Nolan. Sí,
1: que yo creo que él se lo de, o sea, son tal, cual, tal para cual. Y ambos son grandísimos y ambos han hecho muchísimo. Es como un Tim Burton y unidad, nada más que en esta cuestión un poquito más de producción. O sea, realmente Hans Zimmer y Christopher Nolan son la dupla perfecta y se entienden perfectamente, entonces creo que también ese es un punto muy destacable, porque la música juega un papel muy importante en todas las películas de, de Christopher Nolan. Patimita.
2: Sí, va a comentar que en una entrevista que vi de Hans Zimmer le preguntan que cómo, pues, cómo se ponen de acuerdo él y Nolan para hacer la, la música, entonces Hans dice que, eh, no, no recuerdo qué película, creo que era en Interestelar, que Nolan le dijo, no, tú haz lo que, tú haz lo que quieras, yo confío en ti, Sé que vas a, pues, siempre, como siempre, a entregar un gran trabajo. Y, pues, sí, sí, entregó un gran trabajo para esta grandiosa película que es Interestelar.
1: ¿Te imaginas que no hubiera hecho nada de se hubiera robado el dinero? <risa> Ay, es que la raza le tiene mucha confianza a toda la gente. Es lo que estábamos viendo la otra vez con la otra película de en el barrio. Que al final un abogado se quedó con quién sabe cuánto dinero. Entonces, no sé, como que la gente le tiene mucha confianza. Ah, Simón. Pero bueno, este, Christopher Nolan, eh, ¿qué otra cosa hay que agregar? A ver, películas favoritas, ¿cuáles serían sus películas favoritas de Christopher Nolan y eh, por qué?
2: La mía sería eh, eh, el Gran Truco o The Prestige, porque fue, creo que es la película que me llevó a que me gustara el cine. Uh -huh. Yo no recuerdo, creo que tenía unos 10, 11 años la primera vez que vi esta película. Entonces, okay. pues el final, el giro de trama que, que te ponen. Entonces dije, no puedo creerlo, o sea, pues yo en mi pequeña mente de 10, 11 años, no, nunca había visto algo así. Entonces me acuerdo en la computadora que tenía, comencé a investigar de la película, el director, entonces yo ya había visto otra película que me había gustado mucho, que es Batman. Uh -huh. Y pues imagínate para una niña de 10 años, descubrir que la misma persona hizo esas películas. Sí, claro. Me explotó la cabeza, entonces creo que, y gracias a eso, gracias a Christopher Nolan es que me gusta demasiado el cine, el cine de superhéroes. Y me mento porque también cuando la primera vez que la vi no había, visto, no había visto algo así Que la película no fuera lineal, o sea que fuera de, de atrás adelante uh -huh. Y pues creo que por eso también me gusta Nolan Que lo ves y si sí, a la primera no lo vas a entender Tienes que meterte a investigar algunos conceptos Tienes que verla más de una vez Y hasta repetir escenas para que la entiendas Entonces a mí siempre me ha gustado que hagan que me explote la cabeza, que me hagan a investigar y todo para entenderle. Y que por eso soy muy ¿Qué? fan de este señor. Que por cierto, hace poco cumplió Ajá. años. El pasado ¿Ah, sí? 30 de julio cumplió años.
1: Míralo el muchacho. A ver. 30 de julio. Mira, 51 años. ¿Está joven todavía?
2: Está jovenazo qué es? mi jefe.
1: Está jovenazo. <ríe> a ver, ¿es tu director favorito?
2: Sí, yo... Lo admiro demasiado desde que supe cómo, pues, se ingresó a, al mundo del cine. Se convirtió en mi ejemplo a seguir porque, a los que no sepan, él no estudió cine, él estudió uh -huh. literatura. Pero él siempre uh -huh. tuvo pasión por hacer películas. Entonces, de su propio dinero sacó 6 mil dólares para su uh -huh. primer película, que fue Following. Entonces, con el dinero que recaudó al vender estos boletos, pues, ya hizo sus ya hizo Memento, ya pues el estudio, digamos que los grandes estudios que dieron following y dijeron, ay mira, este, este muchacho tiene futuro, pues ya le vamos a dar más dinero. Entonces yo ahorita, Mauri, que nosotros justamente estamos haciendo eso, no estamos estudiando cine, pero pues ya lo estamos haciendo. Uh -huh. Entonces en una parte sí me identifico con él porque digo, bueno, nunca dejamos de lado nuestra pasión por el cine y aunque no hayamos estudiado eso, lo vamos a hacer porque lo porque queremos, porque sentimos pasión por eso, entonces este señor Christopher Nolan se convirtió en ejemplo a seguir, por eso es mi director favorito.
1: Te amamos Christopher Nolan. Grande Christopher Nolan. Pues sí, sí es cierto, sí.
0: grande, grande.
1: Chebriz, tú estás en otro lado, güey.
0: Aquí estoy, sí los estoy escuchando.
1: Me dices como cuando le están hablando en, no sé, en algún trabajo. Que... <risa> <Y algo. risa> Perdón. No, está bien, está bien. Este, Brisa, ¿película favorita de Christopher Nolan?
0: Es que fíjate que por eso, por eso justo es que casi no, no comento porque me, me hace falta ver más Bugs, como dirán en México. O sea, me hace falta ver más de Christopher Nolan. La primera película que vi fue Batman y Ajá. no la entendí.
1: No mames, es Batman. Wey.
0: Yo también estaba morrilla.
1: Le dije, ah, okay. ¿qué es
0: esto? ¿Por qué es Batman? ¿Por qué no es caricatura?
1: Okay.
0: Y ya después cuando vi Inception, ahí dije, ¿qué estoy viendo? Entonces ya después, ya de grande, ya después este, estudiada en el cine, ya dije, ok, pues está chido. Pero pues de morrilla nunca, casi no veía tanta película. Este mm. puro Disney y High School Musical. Y Hannah Montana, The Movie y La Cheetah Girls. Pero pues yo reconozco que es un gran director. Este, a mí me quedan todavía muchos años de vida y a, y a él también le quedan muchos años de vida para seguir haciendo películas y todavía tengo tiempo de verlas. Así que algún día las veré todas. Hay que hacer un, un ¿cómo se dice? Okay. Un maratón de películas de Christopher Nolan para ahora sí verlas todas y que mi mente explote. Imagínate, güey. O sea, yo que no las que, que, casi no he visto, que casi no he visto las, las once. Este, Puedo decir que me puede explotar la mente, pero me puede muy, dar un paro cerebral. Muy
1: pesado, para empezar, las películas de Christopher Nolan suelen ser bastante largas. O sea, más aparte que son bastante. Me ha aventado uno de Harry Potter.
2: Tienen mucha información.
1: Sí, güey, pero Harry Potter se sí lineal y no es como que el super mega conflicto también. O sea, no te mandan un Harry del pasado y se van a encontrar mutuamente para matar a un bol de mordazo de 50
0: años. Eh, déjame, te explico que sí, sí pasa porque usan a elegir ah, a sí, tiempo.
1: Sí, cuando son el giratiempo, perro,
0: se regresan uf, y se encuentran uf. con pues, el otro tarde, Harry
2: Estás hablando del prisionero de Escobar. Eh. A grande película dirigida por el, el gran Alfonso Cuarón sí, sí, Peliculón,
0: sí, sí, y se regresan al tiempo, perro, acuérdate hecho, que, hecho, que se en regresan una,
2: En una historia de Harry Potter que nadie quiere, que me incluyo como fan de Harry Potter Que es el legado maldito, que viajan en el tiempo Para los fans no ah, el es legado maldito. Canon, pero pues según J.K. Rowling sí es canon, pero viajan en el tiempo y también se encuentran con Cedric Diggory, villano, y que Hermione está muerto y cosas así. Y ahí, ahí ya le quedan hacer la competencia no a Nolan.
1: Ah, ¿verdad? Mira, eh, voy a ser honesto, yo sí he visto Harry Potter, güey probablemente sí he visto todas las películas. Pero es como que me acuerde, no, la, la, yo, yo, yo lo he dicho muchas veces, es que sabes, y ya se los he dicho muchas veces, Ajá. cuando tengo que ver una película que ya tiene muchas películas y pasa mucho con la serie que tiene muchas temporadas, me da un chingo de huevo. güey. Ah, Así
2: viste Star Wars porque <risas> querías verte Mandalorian.
1: Sí, y porque estaba en Disney Plus y tenía todavía mi alcance igual, pero neta, aunque ya, tenga ¿tienes HBO, en HBO? Max, me da un poquillo de hueva, güey. Neta me da un ¿Sabes a mí qué me
2: pasa?
0: Todavía ¿Qué? confundo películas. O sea, me... me... Se me, se me tuercen los cables entre películas, o sea, no me acuerdo qué pasa en qué, y yo cuando estaba chiquita leí los libros, pero pues también tenía como 10 años y se me tuercen los cables le digo, ¿esto pasó en El Prisionero o en Reliquias de la Muerte parte
1: 1? Pues que son 8 películas, güey Pues son, eh, son las, de, las de Marvel
2: diez. son 24 Maurita, puesto que has visto una mayoría
1: Ah, bueno, pero sí. son más
0: entendibles, ¿eh? O sea, sí, yo creo que son pues, más no, entendibles no, las de Marvel O sí, sea, son más fáciles de ponerles atención porque Oye, te cuentan una historia muy corta en mucho tiempo. Y en Harry Potter te cuentan una historia larga en muy poquito tiempo.
2: No me he pensado Entonces, en eso. Y estoy tomando en cuenta sí, en que he visto las 24 películas de Marvel no puedo creerlo.
0: Sí, porque te cuentan... No, no. Es, es un suceso muy corto y usan mucho tiempo para contártelo. Y, aparte, y en, Harry por... Potter, en Harry Potter te, te han contado hasta dos libros en una película.
2: Sí, y, a, y aparte podríamos decir okay. que, que el UCM es como una macrohistoria, ¿no? O sea, que todas esas 24 uh -huh. películas juntan una, una sola Una historia.
1: peliculota. se pues me ¿no? Técnicamente.
2: Eh, es que, mira, cada película, mm cada libro tiene su... O sea, sí, es el mismo ah, universo,
0: estamos hablando de lo película, los mismos va.
2: protagonistas. O sea, sí, sí, por eso, en el libro... En la es película, la historia
0: de los protagonistas.
2: Sí, son los protagonistas, sí, es, la es el mismo universo, pero sí, cada película te cuenta una... Pues algo diferente. Hay nuevos es un llanos, momento en diferente película.
0: en la historia de lo que está pasando. Así, así es capitulesco. Sí son capítulos diferentes, como en Star Wars.
2: Exactamente.
0: A ver, puto.
1: Está chido, ¿no? Está chido su cotorreo. Eh, ve, velas, Ay, güey. Velas. Es que son chingos, Oigan, ¿no? oigan. Es sí, más,
0: mira, ve desde el prisionero van para arriba.
1: Que sí, es a, se empieza no, a poner chida. No, no. <risa>
2: Oye, ama, oigan, oigan. ¿Qué? ¿Se imaginan que ahorita Nolan que está peleado con Warner, el señor Kevin Feige lo contrate para dirigir alguna película de, de Marvin
1: Marvel? Eh, no sé, este güey.
0: multiverso ya se puso muy loco.
1: No sabría decirte si estaría ¿Y chido, cuál verdad? película
0: sería? Hubiera estado chido Eternals, güey. <risa>
2: Puede ser,
1: puede pues, tal ser. Tal vez. La, no, no, iba a decir una mensada, pero no. ¿Cuál, o sea, güey? No, ¿Cuál? Iba
0: a decir, no te creas, no. <risa> sí. Sí. ¿Andan con cuánticos? Sí, sí cierto. Andan hubiera estado chido.
2: Endgame de los viajes del tiempo, ya, chica, su madre. <risa> ah, <risa> Doctor Strange.
1: Mira, <risa> Doctor los hubiera Strange sido
2: También, la, pero la que va a salir. Hubiera estado
0: chido también, bueno, con esto nuevo de los multiversos y Loki, hubiera estado también chido en Loki
1: pues pude haber, o sea, ¿pude haber dirigido un capítulo, eso sí. Mm. Creo que es la ventaja de la serie, es de que pues puedes tener acá, o sea, un director Ay, distinto. Para como cada en capítulo.
2: Mandalorian. Ándale. Pero fíjate, es lo que iba a decir, que en de Mandalorian cada capítulo lo dirige un director diferente y sí diferente. se siente, sí se siente como que el estilo de, el cada, estilo director. de cada uno. Sí, y sí, hasta sí. ahorita la, las series de Marvel han estado Yo lo por un mismo, director o directora. Huh.
0: yo lo sentí, pero más en el cambio de la primera a la segunda temporada. Mm. Pero sí, este, te quiero mucho, Marvel y Harry
1: Potter. Puro Harry pinche Harry Potter.
0: Potter a la verga, compa.
1: Pues bueno, ahí está Harry Potter. Este, ¿Cómo llegamos a Harry Potter? No tengo ni idea. Pero llegamos a Harry Potter. Pero bueno, mira, ya que hablas de, de Marvel, para aislarlo, uh -huh. para tratar de hilar esta conversación para que no digan que está súper media separado. Este, creo que si, hay, si también alguien hay que aplaudirle a Christopher Nolan es las películas de Batman en el sentido de, anteriormente habían secado Spider-Man, ¿no? O sea que salió uh -huh. por ahí en los 2002, 2003 2004, no recuerdo muy bien que fue como que pudieron ver que sí podían secar dinero de, de unas películas superiores pero creo que uno de los puntos de partida como tal fue la película de Batman la, la primerita que salió, que fue en el 2005 que así fue como un mega boom en la cuestión del cine de superhéroes y creo que se ha marcado un antes y un después en este sentido, reiterando y siendo todavía, creo que, creo no estoy del todo seguro, que sigue siendo la mejor película calificada de superhéroes muy cercana están varias por ahí, muy cercana está por ahí la de Justin League o oh, bueno, ya está la de Squadron escuadrón creo que la escuadrón Cicida ya está siendo la la película mejor calificada de superhéroes no sé si ya bajó su calificación, pero hace algunas semanas estaban 197 eh,
0: eh, ¿cuándo de...
2: sale?
1: El 5. ¿El viernes?
2: El, chico, el
1: viernes. Quiero verla este Sí, es clasificación C. Fuga, fuga. Ah, no Ay,
2: Brisita, Brisita. Tenemos que llevar nuestra INE. Si sí, sí.
1: No, pues, no, estaría no. chido que les... Ojalá, ojalá vayamos y les vieran el INE, güey. Ojalá para la <ríe> INE. Ojalá, güey. Es Ay, más, no. voy a dejar que entren ustedes primero, güey. Así <ríe> que van solos, los dos boletos para el escuadrón Cicida? ¿Sí, Ay, Sí, pero si es que si la 6, dicen que está chida. ¿eh? Sacó 97 en tomatazos. Entonces, ¡Ala! los críticos parece ser que aman esta película. ¿Y Batman? Parece... Batman, creo que todavía tiene... Bueno, la segunda de Christopher Nolan, que es la mejor calificada, la del Joker. Creo que tiene 100 o por ahí cerca en el 100. Ahorita te lo, te lo confirmo. Si quieres, confi eh, chécalo tú, Fatimita. ¿Cuánto tienen eh, Rolling Tomatoes?
2: Eh... ¿Batman?
1: Sí, la segunda, la del Caballero Oscuro. Ok. Porque según yo sí, o sea, sí está entre el 95 y el 100. Creo que no tiene 100 como tal, pero sí está muy, muy, muy cercana. Con esto de la nueva película de Zack Snyder, también estuvo muy cercana. Que de hecho, Christopher Nolan estuvo muy metido en esta nueva versión de, Chris, de este, Zack Snyder. Por ahí creo que fungió también como uno de los productores. Entonces, digo, Christopher Nolan todavía tiene esa pasión o ese amor por, por, por los superiores. Este,
2: Ajá. Batman, el cabello de la noche, en Rotten Tomatoes me dijiste, ¿verdad? Sí. Tiene 95. 97.
1: 97, entonces. Es no de es las cierto, mejores no es cierto. 94,
2: 94 sí. y 94 de la audiencia.
1: Entonces, sí, es de las mejores calificadas. Eh, entonces, pues bueno, ahí está. Christopher Nolan realmente lo que toca lo hace dinero, a excepción de Tenet, porque el muchacho también pues, estaba huevado de querer sacar la película en plena <risa> pandemia. Que esto sí es algo que hay que recriminar y creo que es algo que hay que mencionar. Si se uh -huh. está dando esto de los Premier Access y esto es de los pre eh, Premiers, este... Actuales, es por Christopher Nolan ¿por qué? porque TENET fue la primera película, blockbuster que salió al cine, el problema es de que la sacó pues, prácticamente cuando estamos en pandemia, Oye, pandemia fuerte aquí en México creo que todavía estamos en semáforo no estamos en rojo pero sí estamos en naranja, si no me equivoco entonces ¿qué fue lo que pasó? fracasó en taquilla y entonces los demás estudios de cine decidieron retrasar todos sus estrenos porque vieron lo que pasó con Tenet. Y ahí es cuando el Premier access. Y es cuando HBO decidió... Sacar estos... Eh, estrenos duales. Al menos allá en Estados Unidos. Que estuvo chido el pleito que se aventaron. Entre Nolan y, y HBO Max. Que todos creíamos que HBO Max... iba a quedar callado y le dijeron... Mira mijo, si estamos haciendo estrenos duales. Es por tu culpa. Y es porque tú estuviste huevado... De querer estrenar tu película en cines. Entonces digo la película que, que querían salvar a, los, a las salas de cine, que se pues, entiende la buena intención de Christopher Nolan, pues terminó siendo contra... Eh, contra ¿Cómo dice? Contraproducente. ¿Contra contraproducente. Muchísimas gracias, Fatimita.
2: De nada, amigo. Ya sabes de Entonces termina,
1: <risa> terminó siendo contraproducente la, la, tal cual la película. Entonces, bueno, pues es algo que se le tiene que... que pues hay una pequeña manchita en la historia de Christopher Nolan, en su filmografía. Reiteramos... Eh, no es la gran película de internet Pero sí tiene muy buenas películas O sea, sí es de los directores O de los mejores directores Que realmente, pues es garantía, es garantía Y aparte le gusta a toda la gente O sea, le gusta a gente como nosotros Que somos mamadores, porque o sea, nosotros somos mamadores Del cine, la verdad nos gusta en el sentido de que... Ay, oh, güey, viste de momento. Ay, oh, sí, vamos detrás adelante y todo lo que pensó. Y, y también le gusta a la gente que le gusta la acción. Porque tiene, muchos, tiene varias series de acción. Casi todas sus películas, prácticamente todas sus películas... Tienen esos toquecitos de acción. Entonces, mira, es para toda la, para toda la familia, para toda la gente. Y creo que es por eso que termina siendo este, un gran, gran director. Reiteramos, eh, la cuestión del tiempo es uno de sus sellos. La música juega un papel muy importante... Hans Zimmer juega un papel muy importante, la psicología de los personajes juega un papel muy importante y de hecho creo que también es de las películas que más les gusta analizar a los psicólogos por el perfil psicológico de tal personaje. Si buscas en YouTube eh, la psicología de Batman, va a haber muchísimos, muchísimos videos. Y también gracias a Christopher Nolan eh, salieron esos videos de ¿Te explicamos el final de tal película? Porque nadie entendía el final de, las, de sus películas. Entonces, si vas a ver un video en YouTube. Vas, Ay, ya ya, ya entendí la película. Esa, sí, nos pasa. O sea, todos, hemos hecho, todos hemos hecho eso. Entonces, ¿qué significa el final de la película? Tenía? y vamos a ver qué significa lo mismo. O sea, él fue de los fundadores. O sea, él fue de los que dijo, mira, güey. Aquí están los youtubers para que te explique. Entonces, bueno. Quedamos mucho a Christopher Nolan. No sé si alguien más quiere agregar algo. Antes de pasar a noticias. Porque tenemos noticias sabrosonas en mm. este
2: no, yo ya dije todo lo que quería decir del señor, de por qué lo admiro, porque es mi director favorito. Uh -huh. Y por supuesto, mi sueño de tal vez trabajar con él o conocerlo, por lo menos llegar y desechar la mano y decirle, señor, por usted me gusta. El a ver, señor. en Muchas inglés, gracias. en
1: inglés. A ver, imaginemos que yo soy Nolan, güey, vamos a entablar una conversación en inglés. a ver, Háblame, güey, háblame. <risa> ¡Shut up! <risa> ¡Hey! This no, la girl. verdad sí es que
2: voy a estar así, amigo, perdón. <risa> Probablemente me desmaye, no sí. sé
1: Como la chava esta que, que, que vea este Hitler, ¿eh? Hitler Sí, señora.
2: definitivamente ¡Eh! o sea, ese seré, seré yo cuando Imagínate conocí a Hitler. Imagínate
1: que te besé? ¿eh? No,
2: tampoco
1: Imagínate, oye, está casado a todo sí, esto?
2: Está casado con su señora esposa Emma Thomas Que ella ha sido la productora de todas sus películas
1: Mira, a ver a Emma Thomas, ah sí es cierto Mi mamá,
2: es mi mamá, eso no es <ríe>
1: Entonces si no lo ves, estaría la Tienen
2: cuatro hijos. No, no lo ves, es mi papá Mauri. A ver, ves,
1: los ¿sabes? hijos, a ver los hijos, vamos a ver, vamos a ver hijos de Cristo ¿En, en realidad
2: tienen cinco hijos, pero por no querer que la prensa me acose, no, no eh, públicamente yo no soy su hija.
1: Ah, mira, aquí hay una foto familiar. Tiene pues tres niños y um, veo y una mujer. No sé, no sé cuántos cuántos hijos tiene, O sea, tiene, tiene cinco hijos. Cuatro, pero tiene ¿qué? cuatro. Ah, chingantes porque, ah, mira, aquí hay otros. Ah, pues están chavalillos, ¿no? Todavía. Sí, por eso. Chavalones. No, pues sí. No, pues. pues bueno, ahí está. Señor Christopher Nolan, casado, cuatro hijos, once películas, chingos de dinero recaudado, excepto Tenet, porque Tenet, porque pandemia. Y sin trabajo. Vamos a ver qué pasa. Y sin trabajo. Y sin trabajo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Digo, al final de cuenta, tiene un chingo de dinero el señor. Puede hacer sí. lo que quiera con su vida y ya no sí. lo... O sea, podría haberse ya retirado y no pasa nada. Aunque tiene 50 años. Pues está Oye, joven, de o sea. hecho,
2: de hecho no he mencionado que él hizo su propia productora, que es la que pues, produce todas sus películas. No sé cómo se pronuncie, solo es Sign Copy, pues aparece en todas sus películas. No sé si él la creó. Y creo que la primera que produjo ya así uh -huh. bien, bien, bien fue la del hombre de acero. La animada. No, no, la de. ¿Dónde sale Henry? Cavill? Ah, la de
1: Superman. ¿Sí? Yo creo que la. Ah, yo creo que la del gigante.
2: ¿Dónde sale Henry Cavill, Mauri. Henry Cavill. Eh,
1: Ese es un chisme que tenemos ahorita en noticias. ¿eh? Mira, todo, todo está aislado, güey. Todo está aislado. Entonces, pues, bueno, ahí está Christopher Nolan. ¿Dónde va a terminar? Quién sabe. Probablemente en el streaming. La verdad es de que eh, es uno de los directores que más peleado está con el streaming. creo que ahorita es tiempo de abrirse más a las diferentes formas de exhibir cine al final de cuentas. Entonces, Uy, probablemente ¿cómo? yo diría que se Netflix Ajá.
2: Como Steven Spielberg que cuando nominaban las películas de Netflix a los Globos de Oro que le dio un infarto al señor y pues ya se salió con...
1: Sí, que ahora su que no directamente él, que sí su casa productora podríamos Ajá. decir, no vas a o sea, él no va a dirigir una película de Netflix, pero pues al final de cuentas ya salió con Netflix, o sea, se termina siendo su casa productora la En que está fin, ahí.
2: la hipotenusa.
1: Sí, entonces pues mira, eh, vamos a ver qué es lo que pasa con Nolan, vamos a ver qué es lo que sucede y cómo se adapta a esta nueva realidad que también es uno de los que se va a tener que adaptar, porque te digo, 50 años todavía está bastante joven, entonces pues vamos a ver qué es lo que puede ofrecer, ya no tiene nada que demostrar, eso es cierto, o sea, ya no tiene nada nadie que demostrarle, es un gran director, lo queremos mucho en este, en este podcast, más Fatimita, sobre todo porque es su director favorito, pero sí, o sea, él ya no tiene nada que demostrar, pero vamos a ver si sigue haciendo películas, que va a seguir haciendo películas, pues vamos a ver qué rumbo toma y quién va a ser la empresa que va a tomar el, la dirección de sus próximas películas. Pero bueno, vámonos a noticias porque tenemos noticias sabrosonas, noticias interesantes, ¿no? La primera que ya prácticamente todos saben, pero tenemos que contarlo porque pues, en este eh, eh, podcast contamos las, las noticias semanales y es Scarlett Johansson. Que demandó a Disney por la película de Black Widow. O sea, porque en su contrato, las babucha,
0: como diría el Homero.
1: Porque en su contrato. Hay varios, güey. Eh, en su contrato no estipulaba nada de, de un estreno en streaming como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, ahí le pagaron 20 millones de dólares, ¿no? Pero como ella es productora, eh, parte de, de una ganancia iba a salir de la taquilla, ¿no? Una parte de lo que iba a recaudar en taquilla, pues iba a ser para ella. En un mundo sin pandemia, en un mundo pues, tranquilón, vamos a ponerlo así, si traducimos eso, sería un chingo de dinero. Sería muchísimo dinero, porque realmente pues, recaudan muchísimo dinero las películas de Marvel en taquilla. Pero bueno, la cuestión es de que en su contrato no venía nada de, de streaming como tal, de en streaming, y como ya lo hace Disney+, Plus eh, continuamente decidió estrenar en Premier Access, Access que es decir el mismo día que está en cines, está en la plataforma por un costo adicional, ¿no? Disney se dice por ahí, porque creo que no hay cifras oficiales, que ganó alrededor de 60 millones de dólares en Premier Access, nada más. Entonces, por ahí también viene la cuestión de la demanda, y pues así está la, la cuestión. Scarlett ya dijo que pues, ya está la, la demanda, bueno, la abogada de Scarlett dijo que ya está la demanda. Eh, Disney ya, ya contestó esta demanda, al menos de manera... este Prematura diciendo que es una ¿qué era una demanda sin corazón, que le sorprende. Tan insensible. Insensible, insensible, exactamente. Es muy insensible el querer demandar en cuestiones de pandemia. Esa fue la, la respuesta de Disney. Y quien ya también contestó, que no esperábamos que contestara la verdad, es Kevin Feige, el presidente de Marvel, que está de acuerdo con Scarlett Johansson. Entonces, pues así está la cuestión. Así está la, la ruptura. Scarlett en, en, en sí digo, ya no tiene ningún contrato con Disney. O sea, ya sus sus todo el contrato que tenía por películas, pues ya esta era la última. Sin embargo, se está metiendo con Disney, hay que tomar eso en cuenta. Ni la Entonces, voz
0: es... para What If va a dar. ¿Qué? Ni la voz para What If va a dar. Ah,
1: Exactamente. Es Tienes toda la razón. Sí, Ni
0: Chris Evans. Ni Tom Holland.
2: Ni Robert Downey Jr.
1: Ni nadie. Ah,
2: puto. Va a estar raro eso, ¿eh? Va a estar raro.
1: Va a estar chido. Ay, mira, yo le tengo mucha fe a la serie de Warif. Uh -huh. uh -huh. Yo también, distinto.
2: estoy muy emocionada. Fíjate que, la, bueno, ya hablamos de esa serie. Yo le tenía mucha fe a Loki, no decepcionó. Y ahorita sí, Warif. Uh -huh. Vi los trailers y sí es como, no puedo creer lo que, que vayan a hacer. algo Así esperemos que no nos engañen los trailers como con Iron Man.
1: Yo estuve viendo pósters y está chido. Están chidos, aparte que no es Canon del, del MCU. Bueno, al menos No, Mauri, sí, ya vimos. No, mamá, al día de hoy sí, ya no Al día de hoy no, al día de hoy no es Canon como tal. Todo no, es Canon,
2: espérate, ¿no? todo es Canon. Espérate, no sé qué era este señor, si productor, guionista, era, es algo de la serie. Él salió a decir que, sí que si Era un si no si loquito
1: del centro. Que que sí. Era un loquito del centro, mija. No, ya me dijeron que
2: Hollywood Reporter y, y Parity <ríe> dijeron que, que sí, que ese señor dijo que, que sí es Canon.
1: Pues sí es Canon. canon. pues. Lo de WhatsApp también el, es, es canon. En el
2: final de Loki ya todo es canon, hasta las fanfics.
1: Hasta
2: este podcast es canon dentro de los. Lo que ya no es canon
1: época. es Black Widow, güey. Ya nunca existió en Marvel. Fue <risa> 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 pues una ilusión. <risa> ya no sé cómo lo van a... O sea, hasta tenían la próxima, de Hockey, tenía una trama centrada en, en Black Widow que iban a cambiar, Se van a cambiar,
2: manera, oye. se no sé van, van a cambiar el
0: guión y todo. <risa> se van a guiar, este por la hermana, ¿no? Cuando cerras todo.
1: Sí, pero porque habían matado a Scarlett. Pues, pues se supone o sea,
2: que Yelena es la nueva, Widow pero pues ahorita más, con más ganas va a ser la nueva. O sea, habrá,
1: habrá que ver qué onda. Entonces... Espera, Yelena. Que a ver, o sea, creo que ya viendo en un punto, un punto objetivo, uh -huh. Scarlett tiene toda la razón. O sea, uh -huh. termina siendo la productora, gana 60 millones de dólares, sí, la pandemia, lo que quieras, pero al final de cuentas tú también estás sacando dinero con el premio access, o sea, también estás cobrando una cierta cantidad, que no recuerdo cuánto está ahorita el primer acceso aquí en México, pues, o sea, dale parte de esas ganancias y no cambie los contratos. O sea, si no estaba ese contrato, con, porque dijo el, el abogado, la que ver bueno, esta es la versión del abogado, vamos a ver si es la real, que ellos habían tratado de hablar con Disney semanas antes del estreno para ver qué onda con el streaming O sea, también hubo acercamiento por parte de, de Black Widow y de bueno, Scarlett y no hubo ninguna respuesta. esto es lo que dijo el abogado. Entonces, si esto es cierto, pues, o sea, ¿sabes? Lo que quiero decir. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Y se le está cayendo gacho, porque también quien ya demandó fue esta... ¿Cómo se llama? ¿La que hizo Cruella? ¿Se fue el nombre?
0: Emma Stone.
1: Emma Stone también ya iba a demandar a, a Disney. Quien no va a demandar es La Roca. Ya dijo que ellos le no iban a demandar ah. por el exceso. Entonces, pues así está la, la cuestión. Ahorita las demandas contra Disney y lo que decía, eh, lo que comentaba con dice con Fatimita cuando sucedió esta noticia es de que esto puede ser un antes y un después en el cine streaming, porque estoy casi seguro que con Dune va a pasar algo muy, muy similar porque estaban muy, o sea, para empezar lo, la productora de Dune, que creo que es Legend, estaban muy enojados con cuando iban a hacer el, el estreno nada más en, en streaming entonces, por eso tuvieron que cambiar varias cosas, tuvieron que retrasarlo otra vez. Entonces, estoy casi seguro que no esto puede ser un antiguismo. Pues es
0: que, es que mmm, yo, yo opino que pues es que depende de la película, ¿no? O Oye, sea, y... Dune sí se presta uh -huh. un poquito más como para estrenar
2: cine? En, en cine. Sí. Uh -huh. este, por
0: el hecho de ser mmm, no película taquillera sabes uh -huh. o sea pues si le pierdes es lo mismo que hubieras perdido a lo mejor si hubiera sido taquilla normal okay. este por ejemplo también ahí iba a preguntar este House of Gucci que sale ya también muy pronto que esa pues no no han anunciado nada sobre estreno en digital sin embargo sí ha salido en todos lados de que solo en cines y la neta yo sí quiero ir a verla al cine
2: obviamente uh -huh. sale Adam Driver
1: sale Adam Gucci? Driver House y of Lady Gaga eres... y,
2: y Al Pacino y Jimmy Irons y Jared Leto Muy buen elenco tiene esa
1: ¿Quién era el productor de House of Gucci? ¿Cree que era Netflix?
2: El... No, no. Eh. Es que justamente lo que iba a, decir, le iba a decir, lo que ha dicho Brisa en House of Gucci uh -huh. que, ve, si ven los pósters el tráiler todo sale solo en cines, o sea no te pone una plataforma. Pero y si director... se presta, güey. Ajá Y hasta el director Riley Scott había dicho antes de que se saliera, antes de terminar de grabar la película, que uh -huh. él no iba a estrenar la película en streaming Que prefería que la película se estrenara En dos, tres años se estrenara en streaming
1: que Mira, creo que es una cuestión más de contratos O sea, Ajá. realmente Digo, no creo que haya habido Ningún problema que se esté en streaming Porque la verdad ahorita la, como están las cuestiones de la pandemia digo, Ahorita está un poquito más calmado Que ahorita estamos en la tercera ola aquí en México Este... Digo, son tiempos distintos, al menos en estos dos, tres años que vienen, ¿no? O sea, 2020, 2021 y 2022 van a estar bastante complicados para el cine. Eh, incluso varios expertos han dicho que hasta cuando se va a normalizar otra vez el cine, va a ser como hasta 2024. Entonces, sí. digo, creo que no hay ningún problema. La cuestión es arreglaron el contrato y no quieras cambiar el contrato como tal.
2: Oye, o sea, si pero si no tienes
1: estipulado en el streaming, pues, o sea, arréglalo, dime.
2: Es que estaba viendo justamente todo el Hype Guy por Dune, porque, uh -huh. pues, este director, Denis Villeneuve. Vienes nunca supe cómo se pronuncia el, el apellido de ese señor solo siempre digo Denis Villanueva bueno tú. bueno aquí, eh, <risa> tienen mucha mucha expectativa justamente por esta película porque pues ya había salido una versión antes del libro y ahorita y aparentemente fue un total fracaso Alejandro Jodorowsky también quiso sacar una, pero no pudo. Sí, sí, sí. Y después ya pues ya llegó Dennis a, a hacer la versión que aparentemente ya está confirmada la secuela, que nada más van a ser dos. Y yo estoy investigando esta película y al parecer gracias a, a este, al libro de, de Dune, peli, uh -huh. eh, franquicias como Star Wars y Game of Thrones se crearon porque sí, tuvieron uh -huh. la inspiración por uh -huh. ese libro. Y, hay, y también, bueno, en la investigación que, que leí, este, esta novela se podría decir... Fue en su tiempo pues todo un,
1: un uh, furor, de sí, hecho sí.
2: me estaba viendo que comparaban, todo el furor que tiene Marvel en la actualidad lo tuvo este libro pues en sus tiempos, que fue completamente una sensación. Entonces yo creo que por eso es tanto el hype y por eso es el primo problema que no quieren que se vaya al streaming, que quiere que la gente vaya al cine porque yo siempre... Y también dicho, trae buen
0: elenco, ¿eh?
2: Sí, exactamente, porque imagínense haber visto Endgame en tu casa. No la visto el cine. De o sea, todos no
0: modos, lo... hubiera llorado. Sí,
2: pero,
0: sí, pero no es lo, mismo. Vi,
1: o sea, sí. Mira, Dune, sí, para empezar Dune sí es una, o sea, sí es algo importante, ¿no? Dentro de las películas creo que no le ha ido muy bien, o sea, sí es como que ha estado ahí ahí. Eh, creo que ahorita Dune tiene todo para salir bastante bien. El problema es que no va a recaudar gran cantidad de dinero, la realidad es esa. Por más que tengas a este Timothy, por más que tengas a esta Zendaya, a este Batista, a Jason Momoa con música Hans Zimmer, hoy en día se me hace muy complicado que llegas a, a, a llegar a una gran cantidad de dinero. O sea, se me hace bastante, bastante complicado. Puede pasar un Godzilla contra King Kong, que se me hace muy complicado porque estamos hablando de Godzilla contra King Kong. O sea, en cuestión de, de cultura, pues... Por eso fue Godzilla contra King Kong. No, así es más, estado... más
0: querida Godzilla contra King Kong.
1: Sí, sí, sí. Entonces, digo, está, está complicado el panorama para Doom. Vamos uh -huh. a ver qué es lo que sucede. Digo, ya la película ya tiene el estreno incluso... Eh, creo que es, ¿Cuándo sale? ¿En noviembre? En noviembre. Ah, que incluso... <risa> noticia... también, ¿no? Creo que sí. Uh -huh. Pero espérate, vi una noticia esta semana, ayer en Tier, que decía Dune su fecha de estreno. Dije, valió madres. Pero no, güey, la, la movieron una semana antes. Entonces... Ah. Mira, ¿por qué? no sé, debe ser una cuestión Gracias. de estreno. No sé qué otras películas... Sí, no sé qué otras películas vengan cercanas a...
0: Pero es sí, una ilusión. También.
1: ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí está lo de Dune ahí está lo de Scarlett, ahí está lo de Disney Y vamos a ver qué es lo que sucede porque
2: complicada está la cosa regresando a Scarlett, cuando me metía a Reddit a ver pues todo el chisme no Ya ven que ahí sale también los, los Insiders Y tengo un amigo un abogado y le dije, a ver, explícame este problema porque no entiendo Entonces uh -huh. me dice, mira, también él, le gusta el cine Entonces dice, mira, pues ya ves, no sabemos que pues al actor, a la actriz le pagan Para la película, le pagan antes de comenzar a la grabación de la película y si está sí. estipulado en tu contrato que te van a dar una ganancia de la taquilla, pues bueno, lo aceptas, puede ser una pues un cierto porcentaje, ¿no? Pero sí, sí, sí. el caso de Scarlett, ella es que ella iba a recibir el porcentaje de la taquilla como actriz, aparte de lo que ya le habían pagado, más también su sueldo de productora ejecutiva. Entonces, ella es lo que estaba peleando. Entonces, me dice amigo, si ella no hubiera sido productora ejecutiva, el problema se hubiera acabado, se hubiera resuelto muy rápido. Pero el problema sí, claro. es que ella metió de su dinero para hacer la película uh -huh. y no le van a regresar, pues, sí, el pues, dinero sí. que ella puso. Entonces, Tiene una
1: pérdida ahorita, Scarlett, sí, no me acuerdo es... cuánto dinero, pero sí era mucho sí, dinero. Sí,
2: dices, 20 millones, bueno, para, para la talla de Scarlett Johansson es poco.
1: Que también entramos en una cuestión de igualdad de género, que ajá, no, lo mismo. La, o sea, sí, no le pagarían eso a Robert Downey Jr.
2: Ni, ajá, ni exactamente, no cercano. le pagarían, no, 20 millones, el Robert dice, ¿qué es esto? Sí, resultó,
1: sí, sí, sí. Entonces, sí, para el
2: sí, sí, entonces te dices, para, para un Scarlett Johansson, pues ese, esos 20 millones, pues es como pues, X, ¿no? ¿Qué me estás dando? Pero bueno. Pues ahí está mmm, la cuestión. Sí, Ay, a, ver, bueno, a ver quién gana, a ver si desaparecen a Black Widow del UCM para siempre o a ver. ¿Tiene,
1: tienes tiene todo para ganar a Scarlett. Yo digo que sí va a, a ganar, bloco, oye, pero, sí. bueno, Scarlett. Sí, sí. es, es, y es aparte la por el
0: contrato. Ajá. Por el
2: comunicado de Disney que la hicieron ver como toda una insensible ante la pandemia, y yo pienso, no, no. no sé de derecho, pero creo que uh -huh. eso sí es malo también para ellos, porque ahí pueden decir, oye, me está haciendo ver como una maldita en, en este caso, y pues no, solamente no, pero, quiero mi dinero.
1: El juicio va para largo, o sea, yo sé que el juicio va a estar bastante largo. Claro. Creo que. Sí. Yo creo que tiene se todos, pueden meter. Nada por el contrato. Ajá.
0: Ajá. Sí, se sí, pueden mira. meter en más problemas si ya
1: no gana. No, y es que lo que decía es ¿Hola? Scarlett. Sí, sí, te estoy escuchando. este okay. Lo que... Sí, 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 es que... Sí, sí, sí. ¿Qué? Mira, se me perdió el dedo por andar diciendo hola. ¿Qué iba a decir? Ah, ya me acordé. El problema de de, <risa> de Scarlett es de que se está metiendo con Disney también. O sea, es bastante valiente. Si lo ponemos a ese punto es bastante valiente, porque Disney no solamente pues, controla Marvel y cuestiones ese estilo Fox. O sea, sabemos que entre empresas, entre compañías, Hollywood en cualquier lado, pues es bastante complicado cuando te metes con alguien importante, ¿no? En la cuestión laboral, porque después te pueden cerrar bastantes puertas o habrá que ver qué es lo que sucede. Entonces, pues, apoyo para Scarlett Johansson y pues ojalá le vaya bien en esta demanda y pues todo cool, todo chido. Cambiando un poquito de noticias, tenemos a Henry Cavill, ¿no? Henry Cavill, que salió un, un, un chismecito, teníamos un chismecito. En esta semana eh, salieron varios eh, de fotos filtradas del set de, de Flash, ¿no? De la, de la película de Flash. Entonces, uno de esos rumores, sabrá Dios cómo salió, Ningún, nadie lo confirmó, pero simplemente se, se esparció por internet, es de que Henry Cavill iba a regresar para la película de The Flash, ¿no? que iba a ayudar a Flash y que va a estar junto a Batman y que una mega pelea, bla, 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 y todas esas cuestiones, no estuvo confirmado por ni nadie realmente, simplemente surgió el rumor como cualquier cosa. Sin embargo, ya esto ya fue por los insiders o por eh, fuentes cercanas, ya fue totalmente rechazado e incluso se reiteró que Henry Cavill ya no tiene contrato con Warner para... Eh, interpretar a Superman y no hay ninguna intención por parte de Warner de renovar ese contrato, entonces digo, ese pequeño rumor que se por ahí de que este Superman iba a salir en, en, en Flash, está totalmente este, descartado el único rumor más o menos posible y ni siquiera es confirmado ni nada, es con la Roca ¿no? que la Roca dijo que quería pelear con Harry Cavill y dicen por ahí que puede llegar a salir muy poco tiempo, pero pues hasta ahorita es simplemente rumores, ¿no? Aparte ya se acaban las grabaciones de, de ¿cómo se llama? La película de, de, de la Roca en, en, en DC, de este Black Adam. Entonces, pues bueno, ya es cuestión de despedir. Sí, ya es cuestión de despedir a Henry Cavill como Superman. Lo queremos mucho, amamos a Henry Cavill. Pero no. pues ya, ya se acabó. Aparte no no Cavill, lo
2: valoran ahí, que se vaya donde sí lo valoren y lo quieran mucho.
1: No, ya, Henry Cavill trabajo no le falta ahorita. Tiene sí, una gente ya super con, con, sí. con
2: lo de The Witcher, con la serie que va a ser de, de espía, perdón, la película que va a ser de espías, no, uh -huh. también. Sí, sí, exactamente. Tiene... Sí. Fíjate, una parte de mí, la parte mía que no quiere pelear, es que dice que tal vez se va a despedir porque no tiene tiempo para volver no, a ser Superman. Uh -huh. Pero mi parte peleonera es que me dice, es que Warren no lo quiere, haz, haz pedo, pelea.
1: <risa> pues, es que no, no sabemos, no, no se sabe, o sea, realmente creo que es una parte de ambas, Warner ya quiere buscar otro rumbo, ya quiere olvidar del, del universo que tiene, no sé qué quiere hacer Warner ahorita con DC, este, y Henry Gabriel también está súper muy ocupado con, con todos los proyectos que tienen en Puerto. entonces pues ahí está esa cuestión, pero bueno, no va a estar para Flash, eso ya está ahora sí que confirmado, lo que sí está confirmado, confirmadísimo, es nada más y nada menos que Eiza González, la diosa Eiza González, va a protagonizar y producir, eh, producir una biopic de nada más y nada menos que María Félix.
2: Grande María Félix y, Ma y Eiza González grandes, grandes,
1: grandes. La amamos a Isa González, la mexicana que más ha estado triunfando, ¿eh? yo diría sí. que la mexicana que más ha estado triunfando sí. en Hollywood. La primera
0: mexicana en ser imagen pública de Gibonchi. Yeah.
1: Entonces, y... pues mira. Muy guapa, muy guapa Ay, la yeah, mujer, no. muy guapa. Talentosa también. Uh -huh, uh -huh. Muy, muy, muy talentosa. Uh -huh. Entonces, pues ahí está. Va a ser una biopic de este, María Félix. No hay ninguna fecha todavía de estreno, ni mucho menos. Simplemente pues, se dio el anuncio. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está Isa González, es que va a estar chido y me mamó la película de Baby Driver, ¿no? Su participación. Claro, en el...
0: hermosísima.
1: Entonces... Pues o sea, ahí está, Eso También lo quizás, es También en la película de
0: eh, Netflix uh -huh. que vimos, ¿te acuerdas? ¿Cuál? La de las que robaban a los viejitos.
1: Ah, chinga. Ese es el IMSS, mija, y ese es real.
0: ¡No, Mauri! <risa> 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 Hay una película en Netflix. Mira, que es original de Netflix. Que creo que no hablamos en el. Creo que no hablamos de ella en el podcast, pero creo que sí hablamos de hablar de ella en el podcast.
1: A ver, a buscar, ¿estoy abriendo Netflix?
0: Yo también lo estoy abriendo en este momento. Descuida, yo te cuido. Se llama la película.
1: Eh, hey, yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Cuando estamos hablando de los... Estuvo nominada, ¿no? Creo. Simón. Por ahí. Estuvo Alguna nominada. Oscar o Globo de Oro, no me acuerdo en qué estuvo nominada. Simón, sí, ya, ya, ya. Tienes toda la razón. Pues bueno, ahí está Scarlett. Digo Scarlett Johansson.
0: <risa> Scarlett Johansson.
1: <risa> Imagínate que interprete a María Félix. No, 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 no. Pues bueno, ahí están las, las noticias este Noticias, pues salió el tráiler de, de Cinderella, este de Amazon Prime Con esta Camila Cabello Y eh, pues bueno, ahí está el, el tráiler Para la gente que lo quiera ver Quien también salió el tráiler fue de Venom La segunda película de Venom, también ya está el tráiler disponible oh, Y como no estamos abrí. dando Seguimiento semanal, espérame tantito Que tengo que terminar esta idea porque luego se me va okay. Como estamos dando nuestra, nuestro seguimiento semanal eh, Semana no sé cuál Sigue sin haber tráiler de Spider-Man Ahora bueno, sí, dime Fatimita
2: era lo que iba a decir. Ya hay tráiler de Venom, pero me <risa> sigo sintiendo
1: vacía. Sí, sí, sí. Pues es que no hay. Que el trailer de Venom se ve bueno, ¿eh? Se ve bueno. Fija, se ve imagínense,
2: voz. imagínense que... Está... No saquen tráiler de Spider-Man. Imposible. O Así sea, se vayan. O sea, no, ah, yo sí sé posible. que es imposible. Yo sé que es imposible, pero solo imagínense. Ni póster ni nada. Porque de hecho el marketing... que es... No le están haciendo marketing a la película. Todo el marketing lo estamos haciendo nosotros. De querer tráiler, de, de querer un póster. Es imagínense. que...
0: Es que, es que nunca grabaron Spider-Man.
2: En una línea del multiverso que no saquen el trailer ni póster. te voy a volver a decir de... y
0: lo voy a volver a decir hasta que salga Spider-Man. Te voy a ser sincero, Lisa. Nunca grabamos
1: Spider-Man. Es que está cabrón. Es que mira, ya no sé qué esperar a Spider-Man. Ya también esta semana Ya, salió... que,
0: sea lo que, sea, que, lo, que sea lo que tenga sí, que, sí. que ser, ¿no? Ya, la verga. Sí, sí. Ya que, se, que los... saquen lo que quieran sacar. <risas>
1: Los insiders también, porque pues, ya ves cómo son los insiders, uh -huh. este, confirmaron que quien sí va a estar es este Andrew Garfield y está Kristen Dunst. O sea, ya, según ellos ya confirmaron, ya está confirmado, nada más falta que lo confirmen realmente, güey. ¿Sabes lo que te digo?
2: Exactamente como el Spider-Verse.
1: O sea, confirmado está, pero falta que lo confirmen. Entonces, bueno, según los insiders, Andrew Garfield sí va a estar, Kristen Dunst sí va a, sí va a estar, quien único, quien sí está confirmado y porque lo dijo el, el actor como tal. Fue este, el Doctor Octopus, que se me fue el nombre de, de, ¿cómo se llama este güey? Se me fue el nombre del Doctor Octopus, ahorita lo busco. Alfred Molina. Ándale, perdón, Alfred Molina. ¿Quién fue el que confirmó que iba a ser la película como tal y que iba a ser el Doctor Octopus? Que no sé si estaba dentro o no de los planes de, de revelarlo, pero ya lo reveló. Entonces, el único confirmado realmente y que va a salir Spider-Man, ¿no? Entonces sí, que va a salir Doctor Strange.
2: Y, y pues también está confirmado en, ¿Cómo se llama? Electro, Jamie Foxx Y Charlie uh -huh. Cox Daredevil, pero no sabemos si va a ser pues El verdadero Daredevil
1: O el, el inicios inicio, Entonces pues ahí está, Spider-Man Seguimos esperando su, su trailer eh, Como siempre, pues los rumores Dicen que este mes va a salir Les creo, claro que no Pero bueno, eh, en cuanto salga Pues ya ahí estaremos diciéndole en nuestras redes sociales Que, que ahí está el, el, claro, el claro, pues, claro
0: Claro, claro, claro
1: a ver si lo estrenan, ¿eh? Porque, digo, bueno, más bien, a ver qué es lo pasa. Porque a ver qué gente... estrenan. A ver qué estrenan, a ver qué estrenan, porque la gente está loca, la gente está uh -huh. loca, y si no hay Spider-Verse, la gente se va a enojar mucho, por culpa de todos, y entre ellos va a ser la propia gente, por quedarse en el Spider-Verse. Yo sigo diciendo, <risa> yo sigo diciendo que yo no voy a creer en el Spider-Verse hasta que lo vea como tal, porque claro. ya, ya, ya quedé muchas veces y no quiero quedar con esto. Yeah.
2: Yo, ya, que saquen lo que saquen, ya, la neta, ya no tengo expectativas de la película porque después quedo, quedo como con Es pues lo que te
0: digo, ya, que saquen lo que quieren sacar, ya, total, vamos a ir a
2: verlo.
1: Pues sí. Pues
0: sí, sí, voy a
2: gastar mi dinero para Mira, ir a ver la película, total. pues ya que...
1: Ya todo les vale madre que la gente sabía que Peter Parker es Tom Holland. Ya, mira, eso ya pasó en segundo plano, güey. Ya que se supone uh -huh. que fue la, la escena final de, de la spider-man de con este misterio. Ya, mira, les vale madre. Ya esa, 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 esa línea ya les vale madre. Uh -huh. Entonces, pues mira, ya, ya fuga, ya vámonos. Gracias ya
2: por
1: es escucharnos. De, de Muchas gracias, Muchas gracias por, por invitarme. Gracias, gracias por
2: gracias,
0: estar gracias. aquí, Fátima.
1: Te queremos mucho. Te, te también cueme. los quiero aunque
2: me la rayen también los quiero
1: Y, <ríe> y siguiente semana vamos a ver de qué hablamos eh, porque se vienen varias películas, yes. varias películas en cines. Está, pues, está la de Viejos, que sale este, ¿cómo se llama? Este Gael García. Eh, sale la película esta de Scoorcida. Sale la película esta de Huevos, la de Huevo Cartoon. La de este, Blackpink. Este, no, sale Blackpink que ya mañana Brisa Salazar. Bueno, ya cuando están escuchando este podcast ya pasó la, la fecha. Las Reinotas. Las, las Y hay una película mexicana que también está ahorita en Cataluña que se ve que está bastante buena. ¿La del camarero? No, no mames. No, no. <risa>
0: <risa> Ey, no, no te rías.
1: Sin, sin señas particulares. Ah,
0: ok. Sin particulares. Ah, sí. Sí, de hecho, oh, bueno. todo... este Spoiler de último momento. Este, de... Eh, todo esas, esa película de Sin Señas Particulares está haciendo parte de un movimiento en cine donde están empezando a sacar gratis si los quieren ver están en la página de Ambulante, que es como un giro de uh -huh. cine donde están sacando películas y cortometrajes y docu documentales este, sobre las desapariciones forzadas en México. Entonces uh -huh. todos estos giro de documentales y películas tratan sobre la, sobre la trata de personas, sobre las desapariciones y... Son diferentes tipos de casos Y la verdad están muy recomendables Están gratis, los pueden ver desde ambulante Y si quieren saber más información Pues también está en le he, he estado viendo mucho que han estado rodando Este tipo de, de, de cortometrajes O sea que tratan de lo mismo Entonces suena, suena bien interesante Así que Entiendo. dense la oportunidad, va a estar chido
1: Ahí está. Y me acabo de enterar de algo, güey ¿De qué? El cine, el cine azul Dune la traducción, Bueno, aquí en México supongo que va a ser la traducción oficial de, de México, pero no se llama Dune. Se llama Duna.
2: Ay, no, no.
0: Duna.
1: <ríe> Duna. Sí, wey, ¿Y no es ¿Cómo Dune, quieres es Duna. que le
0: llame entonces?
1: Pues no sé, güey, pero lo que ver, ahorita que estaba dando por abajo en estrenos aquí desde la app es que, que tienen. Que dice se Duna, güey. Que,
2: que sí es Duna la traducción oficial, pero, pero. Es
1: que, mira, aquí en México le habíamos dicho ¿Ah? Dune, ¿sabes?
2: Dune,
1: sí, Dune. Entonces, pues ahí está. Duna, Dunas de Bilbao. Imagínate que lo hayan grabado en las Dunas de Bilbao, güey. Sí lo pensé. Uh, uy, pónganse, uy, pónganse vergas. Pero bueno, uh -huh. ya estaremos ahí platicando en redes sociales de qué vamos a hablar el siguiente podcast. La verdad, no yes. tenemos ni la menor idea al día de hoy. No, yes. Este. Porque, pues, igual este podcast es para la otra semana. Estamos haciendo ahí bastantes cosas ahí raras. Ya estarán viendo qué onda yes. con este rollo. Eh, muchísimas gracias, nos vemos gracias. en el siguiente podcast y Los queremos, adiós. buenas gracias,
0: noches gracias. Adiós